0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Mai Ausgabe 2023. Mein Name ist Gerolf Meier
1: und hier ist auch der Bücherpodcast äh, <lacht> ebenfalls äh, auf Detektor FM und mein Name ist Christian Bollert. Guten Tag, hallo. Hallo Christian Bollert. Grüß dich. Ich grüße zurück, ist nicht ganz quatschig, ne? Wir sind tatsächlich in den letzten Tagen so ein bisschen im Buchwahnsinn gewesen, bibliophil Bibli unterwegs. Bibliophil, nicht, nicht nur Radio Radiophil und ähm, Audiophil, Fahrradophil oder wie auch immer man Velophil, Velophil ja. ja, sondern auch viel mit vielen
0: Büchern, ja. Bibliophil kommen wir später noch dazu. In dieser Ausgabe bleibt man erstmal am Anfang bei Velophil. Wie sieht es bei dir aus? Okay, du hattest jetzt ein kurzes langes Wochenende.
1: Ein sehr kurzes, ähm, ja. Aber hast du es trotzdem geschafft auf den Gaul? Nicht auf den sportlichen Gaul, auf den Alltagsgaul hast ich es geschafft. Aber immerhin, ja, ja, ein bisschen Fahrrad gefahren bin ich und ich war, das wissen die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer, äh, tatsächlich gestern ein bisschen laufen, also an dem Tag vor unserer Aufzeichnung ein Stündchen laufen. Das wissen die Hörer. Ja, das habe ich hier schon mal erzählt, dass ich auch ab und zu gerne mal laufen Ach gehe. So, also dass ich, ja, nicht, äh, ich dachte, das wäre gestern irgendwie... <lacht> Nein, es waren nicht viele dabei, <lacht> äh, glaube ja. ich. Oder hoffe ich, ehrlich gesagt. Nein, ich bin ein bisschen durch den Wald gerannt und äh, auch das war sehr schön, weil es ist ja wirklich, und da sind wir dann doch wieder beim Thema Fahrradfahren, draußen sein, es ist ja gerade so knallemäßig grün, also so dieses ganz typische, wie würde man es klischeemäßig sagen, Maiengrün, also so satter geht es ja gar nicht, also äh, fantastisch, das liebe ich wirklich sehr, ist äh, mein Lieblingsmonat. Ja, und abgemischt mit krassen Blütenfarben. Die und so als Sprenkler noch so rein, ja. Ja, teilweise nicht nur als ja, Sprenkler. also, also je, je nach Situation, ja, ja mega. Ja, ja, ja. Aber ich bin gerade so geflasht vom Wald, vom grünen Blätter, dieses frische Grün, ist, es ist abgedroschen, aber es ist einfach geil, ja, muss
0: ich sagen. Sehr schön, das freut mich für dich.
1: Konntest du ein bisschen mehr fahren,
0: ja, die Tage? Ja, ich konnte fahren, ja also ganz konkret die letzten zwei Tage konnte ich ein bisschen was machen. Da habe ich viele dieser Blüten gesehen, war viel mit Freunden unterwegs, das war sehr schön. Und vorher hatte ich aber noch zwei richtig tolle Werkstatterlebnisse. Hm. Von denen kann ich dir hier noch erzählen, weil, falls du dich erinnerst, unsere geschätzte Kollegin und Hörerin Lydia hatte uns mal was eingesprochen zu einer festgebackenen Sattelstütze. Daran erinnere ich mich sehr gut sogar, ja. ja und so, die. Sagt bloß, dir ist es auch passiert. Ja, mir ist es auch passiert. Und die Menschen, die sich diesem Thema schon beschäftigen durften, die kennen vielleicht so diese Standard-Tipps, die es da gibt nach meiner jetzigen Zeitrechnung dann früher immer gab, also was war das Cola reinkippen und stehen lassen oder Rohrreiniger reinkippen und stehen lassen oder Rostumwandler oder o
1: rohe Gewalt.
0: Rohe Gewalt. In letzter ja. Zeit sind so Konstruktionen aufgetaucht in irgendwelchen Fahrradläden, die sich so riesige Gerüste gebaut haben, um dann die Sattelstütze so korkenziehermäßig rauszuzwingen aus dem Rahmen und Kannst du dich noch erinnern an den Tipp, den Christiane uns gegeben hat oder Lydia gegeben hat und damit uns allen?
1: Ich glaube, ich kann mich tatsächlich erinnern, es hat was mit Eispray zu tun, oder?
0: Richtig. Und ja. Ich sagte ja, Eispray ist die Macht. Ist der Killer. Das ist, ja, ich habe äh, neu feststellen dürfen, dass Entschuldigung, ich muss wieder erwähnen, ja, an meinem Tandem, die vordere Sattelstütze, also die, die, die ich äh, meist besetze, dass die fest war, ich wollte von winterschuh auf Sommerschuh-Sitzhöhe runterjustieren und das ging nicht mehr auch wenn es ein paar Wochen, Monate vorher noch funktioniert hat, war wirklich fest. Ist das war bei dir so
1: ein großer Unterschied zwischen Winter und... Nee, es ist nicht groß, aber, aber es ist so
0: ein Zentimeter oder so und das kann dann das der, kann dann nerven. Der Popometer schlägt dann schon aus und sagt... Äh nee, es sitzt sich einfach unangenehm, wenn du so das Gefühl hast beim ah, irgendwie es ist ein Stück zu hoch und mhm. du weißt ja, äh, kippelndes Becken und so, ja. also muss man schauen, wie viele Menschen mit kippelndem Becken Fahrrad fahren, die sitzen meistens zu hoch, ich, find, ich empfinde das als äußerst unangenehm, also bei mir mhm. und äh, deswegen wollte ich nachjustieren, ging nicht, habe ich mit Christiane gesprochen und wir haben das mit dem Ice äh, probiert und it's magic, also wirklich krass. Und, und ich musste so lachen, weil diese ganzen anderen Tipps, die es so gibt, diese, diese ewige Wartezeit und Chemiekeule und, äh, Apparatur bauen und so, also basieren auf meiner Erfahrung, die auf Christianes Erfahrung basiert, kann ich einfach nur sagen, nee, einfach lassen, Eispray drauf, fertig. Also musste dann trotzdem noch gehebelt werden. Ich glaube, wir waren insgesamt auch zu viert. Also zwei haben das Rad unten gehalten okay. und zwei haben an dem, Stoker-Lenker, der an der Sattelstütze befestigt ist, dann gearbeitet und es hat aber wirklich funktioniert. Und dann war ich nochmal bei Christiane in der Werkstatt und wir haben wirklich ausdauernd japanische Schutzbleche montiert, auch am Doppelfahrrad, wie man so sagt. Das war auch ziemlich tricky und hat aber auch geklappt. Ja, also ich das, was wir eigentlich schon immer hier rausgehört haben und, und, und geahnt haben, ich kann es jetzt auch nochmal mehr aus eigener Erfahrung bezeugen, es handelt sich wirklich um eine Werkstattmeisterin, das müssen wir nochmal unterstreichen. Doppelt unterstreichen vielleicht. Doppelt oder? unterstreichen ja. und umso schöner waren dann die Ausfahrten, das Tandem hat auch wieder ein bisschen Strecke gesehen, Sehr ist schön. durch Wiesen und äh, Blüten und alles mögliche gefahren, geglitten sozusagen, Toll. Ähm, richtig gut.
1: Ich hoffe, dass ihr da draußen auch die Chance hattet, in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen das Rad schon auszufahren. Ich habe viele Nachrichten gesehen, so nach dem Motto, endlich Sonne, gutes Wetter, Frühling. Ich glaube, wir sind mittendrin.
0: Und mittendrin sind wir auch wieder in diesem Frühjahr und dann können wir jetzt hier auch mal diesen Lokalbezug aufmachen. Ne? In Leipzig ist dieses Frühjahr normalerweise immer verbunden mit unter anderem einer Veranstaltung oder zwei, die Leipziger Buchmesse und das Lesefestival, wenn ich das richtig sage, Leipzig ja. liest, was hier in der ganzen Stadt, in verschiedenen Locations stattfindet. Das hat es wieder gegeben, nachdem drei Jahre Pause war. Und dort hat sich dieser Radiosender, dieses Podcast-Radio, für das ich hier einsprechen darf, das hat sich dort natürlich auch umgetrieben. Und deswegen geht es diesmal auch auf die Buchmesse.
2: Der fahrradpodcast von Detektor FM.
1: Gerolf hat es ja eben schon so ein bisschen angesprochen. In den letzten drei Jahren, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, ist sie, wie so viele andere Veranstaltungen auch pandemiebedingt ausgefallen. Ende April ist es jetzt wieder soweit gewesen. Die Leipziger Buchmesse hat wieder stattgefunden. Zu einem ungewöhnlichen Termin, normalerweise ist es immer so im März, diesmal eben ein bisschen weiter hinten. Ich glaube auch, um auf Nummer sicher zu gehen, dass nicht doch nochmal die Pandemie reinhaut. Hat funktioniert. Das große Buch und Lesefest, wie es so offiziell genannt wird, hat auf der neuen Messe und in vielen Locations der Stadt stattgefunden. Gerolf angesprochen. Ich persönlich bin auch ein großer Freund von Leipzig-Lies, diese Leseveranstaltungen, Tausende sind das, glaube ich, die überall in der Stadt auch an ganz ungewöhnlichen Orten stattfinden. Ich wette auch wieder in irgendeinem Fahrradladen oder so. Also die finden wirklich überall in der Stadt statt und ich finde das immer sehr, sehr besonders. Und Jens Klötzer, der war auch mit dabei, denn wir hatten als Detector FM einen eigenen Stand auf der Messe, in der Glashalle, die ist ziemlich ikonisch, würde ich fast schon sagen. Und da haben wir Jens Klötzer einfach gesagt, komm doch bitte mal rum und wir sprechen vielleicht direkt live vor Ort, weil ich persönlich beispielsweise auch die ganzen Tage auf der Messe war und äh, da mitgearbeitet habe und natürlich haben wir mit Jens gesprochen über Fahrradbücher, war ein Vorschlag von ihm, finde ich ziemlich gut, also haben wir alle drei sehr subjektive und persönliche Empfehlungen für euch mitgebracht, wenn es um das Thema Bücher und Fahrradfahren geht. Und danach geht es auf Ausfahrt des Monats mit
0: Ingo, denn der hat sich ohne Proviant auf eine Tour begeben und sich dann mit 15 Äpfeln über die Distanz gerettet. Und da wir hier stark kulinarisch interessiert sind, müssen wir natürlich nachfragen, unsere Ausfahrt des Monats mit Ingo nach der Buchmesse. Ja, wir wissen ja alle, dass man äh, Fahrrad äh, am besten auf dem Fahrrad fahren kann, aber manchmal ist es einfach nicht genug. Man kann natürlich auch drüber reden, über das Fahrradfahren, man kann drüber podcasten, soll es auch geben, man kann Videos drüber drehen oder man kann
1: auch über Fahrräder lesen oder über das Fahrrad fahren. Und da das Detektor FM-Studio in dieser Situation, wo wir aufnehmen, gerade auf der Leipziger Buchmesse ist und wir so einige gute Fahrradbücher kennen, sprechen wir einfach in dieser Ausgabe des Antritts drüber. Was sind denn unsere Lieblingsfahrradbücher und warum sind sie das vor allen Dingen? Unser Technikfreund Jens Klötzer vom Turmagazin ist extra aus München zu Gast hier in Leipzig auf der Buchmesse und wir freuen uns sehr, dass er hier persönlich da ist und sagen, hallo Jens, herzlich willkommen hier bei Detektor FM auf der Leipziger Buchmesse.
3: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Jens, wenn wir über Fahrräder sprechen und vor allen Dingen, wenn wir über Fahrräder lesen, dürfte dir als Printjournalist das ja relativ naheliegen. Ne? Also du bist ja so ein bisschen dichter dran als wir als Podcaster. Wie wichtig sind denn neben Zeitschriften tatsächlich Bücher, die guten alten Bücher für dich?
3: Die sind mir tatsächlich sehr wichtig. Ich habe auch wirklich inzwischen eine relativ große Sammlung an Büchern, die sich viel mit Rennrad, mit Rennradtechnik und mit Radsport befassen. Ähm, nicht nur Fachbücher, sondern auch Romane, äh, Biografien von Radsportlern und sowas. Alles zusammengetragen. Äh, leider viel zu wenig gelesen. Äh, die Zeit fehlt Aha. einfach. Äh, irgendwann, wenn ich mal in Rente bin, werde ich mich nur noch damit befassen und dieses Regal durchlesen. Aber ich habe sie schon mal bei mir, ja. Wann wird das sein? Mit 67 hoffentlich. In welchem Jahr? Verrate ich nicht.
0: Alter, <lacht> Rechenaufgaben äh, gibt es jetzt hier. Nee, wir stellen fest, ähm, also nicht nur ich lerne Christian in diesem Podcast immer noch ein bisschen besser kennen. Wir lernen natürlich auch Jens kennen und Jens scheint ein richtiger Bücherwurm zu sein. Wir können auch sagen, die Idee jetzt hier in Klingeln bei Klötzer... Im Antritt auf Detektor FM über Fahrradbücher zu sprechen, die stammt auch von Jens. Der hat gesagt: Mensch, lasst uns einfach über nicht die schlechteste Idee die ich ich, finde. überhaupt nicht. Er hat gesagt: Lasst uns einfach über unsere Lieblingsfahrradbücher sprechen. Christian und ich äh, haben die eingepackt. und Jens hat es auch eingepackt. Und ähm, dann leg mal los, Jens. Welches Buch hast du mitgebracht?
3: Ja, die Idee kam von mir und ich musste dann doch echt lange überlegen, welches ist eigentlich das Lieblingsfahrradbuch. Ist gar nicht so einfach. Ähm, das ist, ist mir ist auch aufgefallen vor meinem Regal. Ja, genau. Das ist gar nicht so einfach. Und ich hätte, also ich habe, man hat dann einfach mehrere. Ähm, aber ich habe eins ausgewählt, das mich einfach wahnsinnig beeindruckt hat. Ähm, das Buch heißt „Das Kleingedruckte beim Radfahren“ äh, von Peter Appeltauer. Das ist, ja, ein Fachbuch kann man sagen und äh, um das zu beschreiben, vielleicht ein bisschen zur Geschichte des Autors: Der Mann ist Physiker und äh, Rennsportingenieur, also Autorennsport, Sportwageningenieur und äh, nebenbei leidenschaftlicher Rennradfahrer und in seiner Freizeit haben ihn seine Radfahrkumpels immer viele, viele technische Sachen gefragt, technische Zusammenhänge, wie ist das jetzt mit der Aerodynamik, warum haben Fahrräder, Speichenräder und Autos nicht und so weiter und er musste diese Frage immer beantworten und hat dann irgendwann mal angefangen, das Ganze auszuschreiben und äh, irgendwie zu sortieren. Und das Ganze ist gemündet in einem Exzess, kann man sagen. 700 Seiten stark, dreieinhalb äh, Kilo fast schwer, fast bilderlos. Ist nicht unbedingt in die Handtasche. <lacht> genau und ähm, strotzt vor Formeln und Diagrammen und so. Aber was ich daran so beeindruckend ist, finde, ist, dass man als Laie vor diesem Buch keine Angst haben muss, sondern dass er es schafft, auch mit viel Humor und mit viel Praxisbezug einen immer wieder auf die Straße zurückzuholen und diese technischen und physikalischen Zusammenhänge zu erklären.
1: Da muss ich natürlich als Laie sofort nachhaken, weil ich habe ein bisschen Angst, wo du das jetzt so beschrieben hast. So schwer, so lang, so dick, so viele Formeln. Warum muss ich keine Angst davor haben?
3: Weil man die Formeln und Diagramme auch links liegen lassen kann ah. und äh, sich auf den Text konzentrieren kann und den er sehr zugänglich auch für Laien rüberbringt und man dadurch sehr, sehr viel lernen kann, auch ohne dieses physikalische Verständnis zu haben. Das finde ich bemerkenswert.
0: Ja, ich muss sagen, also ich kenne das Buch auch schon, ich habe das schon mal reingeguckt, ich habe es nicht durchgelesen. Ich finde den Titel hart äh, missverständlich. <lacht> Weil, wenn man das jetzt hört, das Kleingedruckte beim Radfahren, das klingt so nach so einem kleinen Büchlein, so wo die wichtigsten Sachen stehen, aber es ist ja wirklich... Also interessant, ne? das wäre gar nicht meine Assoziation. Ich dachte eher so, oh ja. Gott, das ist sehr kleinteilig. Ja, das kann natürlich ja. auch sein, aber so ja. unterscheiden sich die Menschen. Mhm. Aber ähm, besonders interessant, also bei mir ist eine Weile her, dass ich reingeguckt habe, und besonders interessant finde ich, dass du auch gerade bei so einem Text, Techniker, ne, dass du bei dem erwähnst, dass es mit Humor geschrieben ist. Hast du ein Beispiel dafür? Fällt dir eine Stelle ein? Du wirst es jetzt natürlich jetzt nicht hier live äh, finden, aber hast du noch was im Kopf, wo du sagst, das war wirklich witzig?
3: Ja, da fällt mir was ein, nämlich so die Abhandlung über die Rollwiderstände von Reifen. Also der Humor in diesem Buch, der kommt alleine schon daher, dass er so tief ins Detail geht, äh, dass, es so, also dass er das Unwichtige erklärt. Das macht er einfach auch so trocken, auch mit einer, ja, mit, einem, mit, einem gewissen, mit einer gewissen Selbstironie einfach. Also er weiß... Der hat Spaß dabei. Ähm, der hat, ja, der hat Spaß dabei, das Ding richtig auseinanderzunehmen bis zum Kleinsten.
0: Was wäre jetzt das
3: Unwichtige beim Rollwiderstand beim Reifen? Ja, zum Beispiel, wie dieser Rollwiderstand überhaupt entsteht. Ja, Also er beschreibt über zig Seiten, wie der Reifen sich verformt und warum dann Kräfte wirken und welche Kräfte wirken, die Kraft an dem Punkt, wo der Reifen auf die Straße trifft, eben größer ist als an dem Punkt, wo er die Straße wieder verlässt, was ja was die entgegengesetzte Kraft ist und so. Und das macht er, das macht er so trocken und ähm, irgendwie auch so ein bisschen klassenlehrerhaft, schullehrerhaft und äh, das ist schwer zu beschreiben, aber das, kann, das kommt sehr ironisch rüber.
0: Sehr gut. Ich finde, tiefer muss man das dann auch gar nicht beschreiben, weil man kann es ja nachlesen. In diesem Buch, du hast gesagt, fast bilderlos. Wenn ich so höre, es ist ein Buch, was sich so mit den physikalischen Gesetzmäßigkeiten auseinandersetzt, dann denke ich mir, sind da vielleicht auch irgendwie Grafiken drin und sowas, Tabellen oder verzichtet er auch da drauf?
3: Nein, massenhaft. Diagramme, äh, Skizzen, die das die das auch veranschaulichen und verdeutlichen. Es bleibt natürlich sehr technisch. Man ist ein Techniker und äh, man kann auch kritisieren, dass die Sprache mitunter schwierig ist. Also es gibt äh, Strecken, da steige auch ich dann irgendwie mal aus. Kapitel, die muss man vielleicht zwei oder dreimal lesen oder oder Absätze, damit man sie versteht. Aber wie gesagt, ich finde, man kann sowas dann auch auslassen, wenn es einem dann echt zu tief wird und zu viel wird. Äh, das ist in diesem Buch überhaupt nicht problematisch und ich hab, muss zugeben, auch ich habe dieses ganze Buch noch nicht gelesen äh, in Auszügen. Ich nutze das so auch als Nachschlagewerk ähm, und gucke dann immer mal rein, wenn ich irgendwie mal auf der Suche bin, wie man einen technischen Aspekt oder einen technischen Zusammenhang denn, denn irgendwie für Laien auch erklären kann. Da ist er halt eine sehr gute Hilfe auch in meinem Job. Ein Kompendium. Sozusagen, genau. So kann man das sehen. Und äh, das würde ich ihm überhaupt nicht ankreiden. Wem würdest
1: du dieses Buch empfehlen?
3: Ich würde das Menschen empfehlen, die schon immer mal auf dem Rad darüber sinniert haben, wie das Ganze denn eigentlich funktioniert oder die das interessiert. Die Tiefe ist sozusagen unendlich, aber es ist einstellbar für einen selber, wie tief will man denn da einsteigen? Und ja, für solche Leute würde ich das empfehlen.
0: Klingt wie so ein Podcast, entweder hart, <lacht> hart abnörden oder auch einfach im Hintergrund dudeln lassen. Ja. praktisch. Stimmt, man kann ja beides entscheiden, auch beim Podcast. Ja. Ähm, eine Frage habe ich noch, Jens. Hast du ihn schon mal getroffen?
3: Persönlich getroffen noch nicht, aber lang mit ihm telefoniert. Ja. Ah. Und ja, also das, vielleicht ist auch das äh, ein Grund dafür, dass ich das so gut finde. Wir sind da natürlich so ein bisschen Brüder im Geiste, ne? so in unserem Anspruch und in unserem Ansatz, das Fahrrad zu verstehen in all seinen Facetten.
1: Höre ich daraus, dass du auch gerne so ein Buch schreiben würdest?
3: Nee, so eins glaube ich nicht. Ich glaube, meins wäre ein bisschen oberflächlicher ähm, und verständlicher, sodass man es auch komplett durchlesen kann. Und kürzer. Und mit Bildern.
1: <lacht> Und leichter. Sehr gut,
0: wunderbar. Da haben wir ja schon mal einen guten Tipp. Peter Appeltauer, das Kleingedruckte.
3: Das Kleingedruckte beim Radfahren, genau. erschien im Maxime Verlag. Übrigens ein Verlag mit einem durchaus mal sehenswerten Programm für alle, die sich für Fahrräder interessieren.
0: Das äh, kann ich so... Äh, wie sagt man? Unterschreiben. Unterschreiben, unterstreichen. Geht das im Podcast? Ja, ja geht. Mach mal einfach. Gut, super. Äh, da haben wir haben schon den ersten guten
1: Tipp. Ähm, Christian Bollert, du hast auch ein Buch mitgebracht. Ich habe auch Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ja, bis jetzt habe ich es noch nicht enthüllt und jetzt ist es soweit. Es ist oh. das Buch yes. Lötsch von Philipp Köster. Seines Zeichens ja Elf-Freunde-Redakteur und eigentlich bekannt für seine Fußballanalysen und Dinge, die er da so schreibt. Auch mit seinem äh, Beef gegen RB Leipzig, aber das vielleicht nur am Rande. Aber Philipp Köster hat ein Buch geschrieben, ist schon eine ganze Weile her, über Wolfgang Lötsch. Und das Buch heißt Lötsch, der lange Weg eines Jahrhunderttalents. Und wer sich so ein bisschen mit dem DDR-Radsport und der Geschichte des Radfahrens in der DDR beschäftigt hat, der kommt eigentlich an Wolfgang Lötsch nicht so richtig vorbei, weil Wolfgang Lötsch ist eine total faszinierende Figur in der DDR-Sportgeschichte, denn er war einer der wenigen, muss man sagen, die nicht Teil des großen Sportfördersystems waren. Oder anders, er war am Anfang Teil des Sportfördersystems, war dann dem Staat zu kritisch, durfte deswegen nicht zu Olympia 72 mitfahren, wo er der große Goldkandidat war. Es ging ja dem Staat der DDR oft darum, einfach Goldmedaillen zu gewinnen bei den großen Wettkämpfen. Er sollte das eigentlich machen, hat dann, ich sag mal, ich fasse es jetzt sehr, sehr äh, kurz zusammen, aber äh, ja, zu viele kritische Aussagen aus Sicht des Staates gemacht, ist dann eben vom Staat Stasi und so verfolgt worden und hat dann nie wieder Sportförderung bekommen. Und die Ironie der Geschichte ist, dass er dann für kleine Betriebssportgruppen gefahren ist, ohne die Hightech-Rennräder, also was die DDR damals als Hightech-Rennräder hatte oder auch importiert hat und so weiter, ohne die Trainingsbedingungen, ohne die sportmedizinische Unterstützung, die ich jetzt mal in Klammern auf, Klammer zu, äh, nicht weiter beschreiben will. Natürlich doch, Doping und Co. Long story short, er ist dann alleine angetreten ohne große Unterstützung und ist trotzdem noch ein paar Mal DDR-Meister geworden, hat auf der Bahn die Leute in Grund und Boden gefahren und ist sehr, sehr hart mit sich selbst, glaube ich, gewesen, hat irgendwie unglaublich viele Kilometer geschrubbt, auch im Winter in Chemnitz mit seinem Fahrrad und so und ist einfach eine wahnsinnig faszinierende Persönlichkeit, die zum einen DDR-Geschichte erzählt, also Geschichte, wie sie eben in der DDR gewesen ist und zum anderen aber auch eine ganz krasse Biografie, also einfach eine persönliche Geschichte, die mich so in der Form ja, total umgehauen hat und die ich so in der Form auch nirgendwo anders bisher gelesen habe.
0: Ja, also man kann ja ne, über Wolfgang Lütsch schon dann sagen ne? der ist den anderen um die äh, um die Nase gefahren ja. äh, und es gibt dann und die auch Leute so
1: haben ihn natürlich dafür auch gefeiert ja. also
0: weil er ja. war halt das Anti-Establishment dann genau. auch. genau ja. er wurde nicht ins Establishment gelassen und hat es dann trotzdem durchgezogen und es gab dann auch so Ränkespiele ne? wie man ihn irgendwie behindern kann und man findet ja auch über ihn so Aussagen so und das war eigentlich also mindestens Potenzial Jan Ulrich genau was würdest du sagen also
1: ich finde wenn ich das jetzt auch wieder höre. Oder ja. TV übrigens damals so, ne? Also der war so ja. der, äh, äh, er genau. galt so als der neue ja. TV Schur, bessere Werte und so weiter. Ja. Ja. Ja,
0: ja, ja. Wie viel muss man das mit einer Radsportbrille äh, lesen? Oder ist das ein Buch, wo du sagst, das trägt eigentlich auch, wenn man sich vielleicht eher für diese politischen, gesellschaftlichen Zusammenhänge äh, interessiert, weil für mich geht es auch über diese Grenze hinaus. Ne? Also für, oder diese ganze Biografie, das ist nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, eine Radsportbiografie, sondern das ist, äh, also in Buchform, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber mich da auch mit auseinandergesetzt. Es gibt auch ähm, eine sehr gute Doku Es übrigens, gibt eine Doku ja. und es gibt
1: Interviews und so. Mhm. Ähm, es ist ja ein Krimi. Oder? Ja, es ist, man kann es wirklich, also ich bin auch vorsichtig bei dem Wort Krimi, aber es ist ein Gesellschaftskrimi aus der DDR irgendwie, also zehn Monate Stasi-Gefängnis Kassberg in Chemnitz, Ausschluss aus allen Sportfördergruppen, dann dieses Wiederaufstehen und die in Grund und Boden fahren, bejubelt werden vom Publikum, gleichzeitig aber auch keine Perspektive haben, nach dem Mauerfall auch kaum also ne das ist auch da ist auch ganz viel Tragödie also es ist auch eine Tragödie es ist ein Krimi da steckt so viel drin Geschichte deswegen es ist ein unglaublicher Fall eigentlich so ein richtiges Brennglas wo auf einer Person ganz 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 ganz, ganz viel sichtbar wird ja und du hast vorhin gesagt er hat so nicht den, den, den Start
0: gewisse Organe des Staates quasi hast du provoziert gesagt, habe ich gerade nicht mehr genau im Kopf ne? aber er hat irgendwie Aussagen getroffen die da nicht gepasst haben ich kann mich auch so daran erinnern ich habe mal mit ihm gesprochen auch darüber und so, dass diese Aussagen, wenn man die jetzt so hört, ja, das war teilweise gar nicht so wild also es gab mal irgendwas nach einer, nach einer Party oder so, das war eigentlich mit heutigen Ohren ist das relativ belanglos. Und es war doch auch so, dass er eigentlich auch sozusagen das Pech hatte, dass sein Bruder eigentlich als erstes in Ungnade gefallen war. Ist es der Fall? Oder habe ich das jetzt ganz falsch?
1: Ah, da kann ich mich nicht mehr so ganz genau dran erinnern, weil es wirklich schon ein paar Jahre her ist, dass ich das Buch gelesen habe. Kann ich jetzt weder dementieren noch äh, bestätigen. Okay.
0: Äh, gut. <lacht> Jens, kennst du den? Kennst du das Buch? Hast du es gelesen?
3: Äh, ich habe es, aber noch nicht gelesen. Unbedingt. Oh, aber, ähm, aber ich habe die Dokumentation gesehen und äh, wir haben auch mal ein Porträt über den Herrn Lötzsch in unserem Heft gehabt und äh, ich kann ganz viel von dem bestätigen, was du so sagst. Er ist halt auch ein unbequemer Mensch gewesen, zumindest von dem, was man so hört. Ähm, auch nach der Wende ist er immer und überall wieder angeeckt. Da gab es auch mehrere Versuche, den Mann zu integrieren als Mechaniker in Rennsport- Teams und sowas, aber leider, leider, da hat er wirklich nie wirklich nie wirklich so beide Beine auf die äh, beide Beine auf den Boden bekommen.
0: Ja, wobei er ja eigentlich seit seiner Karriere sage ich mal äh, doch dem, dem, dem Radsport ja ähm, erhalten geblieben ist. Ne? Ja. Also er war Mechaniker. Ja. Dem und Radsport so, und ich, ja, ja. ja, aber
1: er hat es halt nie so richtig geschafft in der Profi-Welt dann zum Beispiel Fuß zu fassen nach dem Mauerfall und so weiter. Aber ich habe noch einen Knaller. Yes. Habe ich, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich es jemals schon erzählt habe. In äh, es gibt so eine kleine Jugendsünde von mir. Als wir Studierende waren, haben wir ein kleines Fahrradrennen organisiert in Leipzig. Das, das Fockeberg-Zeitfahren. Aber ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast schon mal darüber nee, geredet haben. Wir haben. Nicht. Ich glaube nicht. Aber ich an es
0: anderen Stellen habe ich, hab ich deine Spuren entdeckt, ja, habe ich dir ja. ja auch noch nicht gesagt. Es gab ja, naja.
3: übrigens meine eine Tourgeschichte darüber.
1: Ach, übers Fockeberg-Zeitfahren. Ach, du warst an. schon bei uns im Heft. Das und stimmt. Und wer, sag mal, das und, stimmt. Und, und, das stimmt. Mit einem roten T-Shirt. Ich kann mich noch erinnern. Es war schweinekalt. Und, Aber und hast du die Geschichte geschrieben? Tour? Ja, wer hat das geschrieben?
3: Äh, mein immer noch Kollege Matthias Borchers. Ah, ne, ja, weil, weil du hast es gemacht. nicht Das hätte ich ja, wahrscheinlich das dann das doch. auch vor meiner äh, Zeit. Ja.
1: Jedenfalls habe ich mal mit äh, Freundinnen und Freunden zusammen dieses Rennen organisiert. Und zum fünften fockeberg zeitfahren war Wolfgang Lötsch der Schirm her und hat diesen handgeschriebenen Zettel, den man jetzt natürlich im Podcast nicht sehen kann, äh, wow. uns geschickt. Und ich habe tatsächlich, als ich jetzt gestern Abend in der Vorbereitung das Buch aus dem Schrank genommen habe, ist mir dieser Zettel einfach reingefallen. Ich habe es gar nicht mehr, ich wusste es gar nicht mehr. Ich zitiere einfach nur mal so zwei, drei Sätze. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt fies, ne, im Podcast, ja. wenn man sagt, so, der Zettel ist vor uns, jetzt musst du auch. Na gut, ich lese einfach kurz ja. vor, er ist nicht wahnsinnig lang. Liebe Teilnehmer, der Radsport hat mein ganzes bisheriges Leben bestimmt und wird es auch bis zu meinem Tod bestimmen. Der Radsport hat mir sehr viel gegeben: Härte, Durchsetzungskraft und Willensstärke. Trotz Diskriminierung der DDR-Sportführung habe ich niemals aufgegeben. Ich freue mich, Schirmherr des fünften Fockeberg-Zeitfahrens zu sein. Ich wünsche allen Fahrern viel Spaß beim Kampf mit dem Rad gegen den Fockeberg. Und hoffentlich rückt der Radsport bald durch solche Veranstaltungen wie euer Fockeberg-Zeitfahren wieder in ein besseres Licht. Startfrei und den Besten den Sieg. Euer Wolfgang Lötzsch, 5. Juli 2009, also ein paar Jahre her.
3: Kriegt man Gänsehaut.
1: Ja, auch wenn man weiß, ne,
0: wie dieses, also wenn, also er spricht ja von Kampf und so, ne? aber das ist ja, also wenn man die Biografie so ungefähr kennt, finde ich, weiß man auch, wo das herkommt. Ja. Also weil er das ja nicht nur, das gab nicht nur sportlichen Wettkampf bei ihm, definitiv nicht.
1: Ja. Also wirklich total faszinierend. Ich kann es jeder und jedem nur empfehlen, dieses Buch zu lesen oder wenigstens die Doku zu gucken. Gibt's bestimmt irgendwo gerade in irgendeiner Mediathek. Wolfgang lötsch krasse Geschichte. Gerolf, ja, jetzt bist du dran. Ah,
0: ich habe auch ein Buch mitgebracht. Es fiel mir mal wieder schwer, mich zu entscheiden, weil ich finde, es gibt sehr, sehr gute Fahrradbücher, aber... Ich habe ein Lieblingsbuch. Das Lieblingsbuch heißt äh, Fat Tire Flyer Repack and the Birth of Mountain Biking, geschrieben von Charlie Kelly und es hat auch noch ein
1: Vorwort von Joe Breeze. Da kriegst du doch schon beim Ansagen Gänsehaut, oder?
0: Ja, ich, es wird mir einfach es wird mir warm ums Herz. Ja. Ja, soll ich kurz was dazu sagen, was da drin steht? Ja, bitte. Ja, also vor äh, geschätzten fünf Jahren haben wir auch in diesem Podcast eine Serie gemacht, die sich mit den Ursprüngen des Mountainbikens auseinandergesetzt hat. Wir haben unter anderem auch mit Charlie Kelly gesprochen, der das Buch geschrieben hat. Wir haben auch mit heute übrigens eine
1: Sternstunde dieses Podcast darf ich sagen, weil es deine Idee war. Ich fand es wirklich super. War eine sehr, sehr gute Serie. Ja, die... die durch sehr glückliche Fügungen des Schicksals
0: bin ich vor einigen Jahren relativ nah an, an diese Menschen rangekommen, die irgendwann mal in den Hügeln äh, nördlich von San Francisco das Mountainbike aus Versehen erfunden haben. Und ich habe mich wirklich ich hab mich in diese Geschichte verliebt. Also ich bin da auch nicht mehr objektiv oder sowas. Ich bin einfach dankbar, was die äh, uns da geschenkt haben. Denn äh, ja, wenn man, ich finde, man kann sagen, das Mountainbike ist der Summer of Love auf zwei Rädern. Es gibt ganz bestimmte Gründe, warum das damals dort passiert ist und wie das passiert ist und was das für Menschen sind und wie die ohne es immer auszusprechen, welche Werte die transportieren. Mich hat das wahnsinnig beeindruckt, beeindruckt mich bis heute. Ich finde es eine wunderbare Art Rad zu fahren und das ist ja immer, wenn es darüber hinausgeht um das reine Radfahren. Ja, also kurz gesagt, man hat den klassischen europäisch geprägten Radsport verlassen, die Straßen und hat sich mit Klankern, so hieß das, also mit so Paperboy-Bikes, Rücktrittfahrrädern, hat man sich ins Gelände gewagt, hat da ein paar Smokables zu sich genommen, so nennen sie das immer,
1: Smokables, das habe ich, ja, hab ich ja so noch nie gehört. Ja. Ja.
0: Und ähm, hat dann dort einfach den Spaß daran entdeckt, auf Dreckwegen irgendwie zu Tale zu reiten. Kann man sich heute nicht vorstellen, dass das mal entdeckt werden musste. Gibt natürlich immer auch Leute, die sagen, das wurde wiederentdeckt, stimmt natürlich auch, war alles schon mal irgendwie da, aber das Mountainbike hat das Fahrrad, so wie wir es heute kennen, massiv beeinflusst. Und zwar, ich würde sagen, in allen Spielarten, die wir heute kennen. Und das sind die Leute, die, ähm, also äh, Charlie Kelly hat diese ersten Rennen veranstaltet, die es da gab. Joe Breeze ist derjenige, der die ersten zehn dedicated, wie heißt das deutsche Wort? Also die, die ersten zehn wirklich Mountainbike-Rahmen gebaut hat, ähm, dediziert, was, könnte man sogar sagen. Äh, zum ja, Beispiel dediziert, ja, genau. So. Und um jetzt endlich zum Buch zu kommen. <lacht> dieses Buch ist ein riesiger Glücksfall, weil eben hier jemand, der das damals alles veranstaltet hat, wahnsinnig viel Material gesammelt hat und das alles hier darlegt. Ja? Also Repack and the Birth of Mountain Biking. Das heißt, er erzählt die Geschichte dieser dieser Geburt, dieses Sports nach. Repack kann man vielleicht nochmal sagen, wir haben es damals also technisch mit, mit äh, Rädern zu tun. Die hatten Rücktrittbremsen, die hatten am Anfang auch keine Gangschaltung. Diese Repack-Abfahrt ist so in den in den äh, Marion Headlands äh, nördlich von San Francisco, halt so eine Schotterpiste, würde man heute dazu sagen, die da runtergeht geht, die ist ordentlich steil, die hat auch ein paar coole äh, Kurven und äh, Repack heißt es einfach deswegen, weil die haben sich dort runtergestürzt ähm, auf Zeit und ähm, unten haben dann die Rücktrittnarben gedampft, weil das Fett, aus mit dem der Bremsmantel eingefettet war, das ist verdampft und man musste das dann repacken, also neues Fett reintun. Man ist damals schon geschattelt auch, also es wurde manchmal auch geschoben und gefahren, aber es gab auch schon Pickups, wo man da hochgefahren ist. Es ging also vor allen Dingen um Bergabfahren, Spaß haben und dann auch so langsam so, wir gehen jetzt mal ins Gelände, wir fahren weiter äh, irgendwo hin und erkunden das hier. Und das ist halt alles dargelegt. Christian hat es eben hier, das Buch das ist vor mir aufgeschlagen. total faszinierend,
1: schon auf der ja, ersten Seite nicht mal, also quasi noch auf der dem im die Karte, Band ist ja. eine Riesenkarte. Ja, was ist und das für
0: eine Karte? Das ist die Karte des Repacks, die ist gezeichnet von äh, Joe, nein, in der Compilation Brees. by Joe Breeze. Also ja. der hat das mitgemacht, der ist auch äh, grafisch sehr interessant und bei Karte, naja, weißt du auch, trifft bei mir straight ins Herz. Straight to the heart. Ähm, das heißt, ich habe hier wahnsinnig gute Fotos, die von Wendy Craig gemacht wurden. Es waren also damals auch schon immer Frauen am Start, Wendy Craig und Jackie Phelan vor allen Dingen zu nennen. Mit Jackie Phelan haben wir auch gesprochen. Gibt auch eine Episode, ja? Genau,
1: gibt es äh, eine Episode. Wann war das? 2015? Äh, müsste ich nachgucken, ja, bin ich jetzt also schlecht vorbereitet, um es genau zu sagen. Im Podcatcher findet ihr die alten Episoden. Können wir auch nochmal verlinken. Verlinken wir auch genau. in den Shownotes. Genau, und es
0: geht hier also äh, sowohl eine 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 chronologische Erzählung dessen, was da passiert ist, ähm, dann tauchen andere Namen auf, Tom Ritchie, Gary Fischer, Mike Siniard müsste auch eine Rolle spielen spielen an irgendeiner Stelle und es ist halt alles dokumentiert, es sind Fotos da, es sind diese Zeichnungen da, diese Karten, es sind die alten Startlisten da, äh, man findet ganz hinten einen Anhang, da sind die ganzen äh, Race Results niedergeschrieben und dieser Anhang ist damals auch, als wir gesagt haben, okay, wir feiern jetzt in diesem Fahrradpodcast einfach 40 Jahre Mountainbike, weil ist geil, dieser Anhang ist Schuld daran, weil Ach. ich mit einem sehr guten Freund abends zusammensaß und ähm, eine Anhanglesung gemacht habe, naja ausschweifende Gespräche, nicht mit Smokables, aber mit anderen Eingung. Sachen ja. und dann haben wir in diese Tabelle geschaut und dann habe ich gesagt, so alter guck mal hier, nächstes Jahr. Das ist einfach eine riesige Fundgrube. Und ich finde es einen riesigen Glücksfall, dass hier, zumindest innerhalb der Fahrradblase, ne, ist das, ist das wahnsinnig wichtig, was dort passiert ist. Und das ist einfach so gut dokumentiert von den Leuten, die es wirklich gemacht haben. Da kenne ich auch keinen anderen Fall. Und deswegen ist es bei allen guten Fahrradbüchern. Eine die es Chronik gibt, ist das fast schon. Oder ein, ja, ein Zeitdokument. Ja, so ein Kickoff. Ja. Ne? Und, ähm, wie gesagt, ich, ich, also mir geht es nicht nur darum, dass das dokumentiert ist, also ist schon mal ziemlich gut, sondern auch was dabei transportiert wird ne? und dieses die haben zwar Zeit gemessen und so, und das ist alles geil und Racing ist geil und irgendwie da die Schleuderkurve fahren und hast du nicht gesehen, das ist alles cool, aber am Ende, so, lass uns rausgehen, lass uns das nutzen als Werkzeug, um unsere Umgebung zu entdecken, um unsere Freundschaften zu pflegen, um uns auch nicht nur mit diesem Gegenstand zu beschäftigen, sondern darüber hinaus zu gehen und ich finde diesen Umgang mit dem Gegenstand Fahrrad und auch untereinander, der hier so ausstrahlt, den finde ich einfach ja, pathetisch gesagt, trägt mich das bis heute so. Also, ich finde das ein sehr tollen einen sehr tollen
1: Umgang mit dem Fahrrad. So. Das hört so man ja, viel zu meiner da, Liebeserklärung. Da ist, das ist eine große Liebeserklärung. Also ich finde, das hört man raus, oder Jens?
3: Total und ich also ich kann das völlig verstehen und ich würde also ich glaube Chronik ist untertrieben. Man könnte Bibel? ja eine Bibel des Mountainbike Sports, glaube ich, ist das, oder? Also ich ähm, bin dem Mountainbike jetzt nicht so nah, aber der, also alleine dieses Titelbild ist ein Denkmal. Photocorner, ähm, ja? Kennt man <lacht> Auch der Name Fat Tire Flyer ist ein Begriff. Charlie <lacht> Kelly war übrigens auch Journalist. Also der Fat, Fat Tire Flyer war genau. eine Art Mountainbike-Magazin. Das, 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 Mo das war das erste so Mountainbike-Magazin. So ja, ja, genau. Also Und war das ist, ja. Und von daher glaube ich auch, dass es einfach gut geschrieben ist ja. und, und total fesselnd ist. Ja,
0: und das ist nämlich auch der Glücksfall. Ne? Das ist gut, dass du es erwähnst, dass er eben auch da von Anfang an, er hat diese Rennen veranstaltet, er hat mit Gary Fischer die Firma Mountainbikes gegründet, die übrigens namensgebend ist für die ganze Sparte. Man hat damals noch von All-Terrain-Bike gesprochen und das hat sich dann aber, wie man das bei anderen Produkten kennt, hat sich dann der Markenname als Gattungsbezeichnung eingebürgert sozusagen. Und er hat eben das alles schon dokumentiert. In diesem Magazin. Und dass der da ist, dass der, äh, wie sagt man, die Mauke hat, also die, die Muse, das alles auch darzulegen, äh, in diese, ja, äh, das alles darzulegen in diesem Buch, das ist ein Glücksfall. Und neben dem, ne, also grafisch, die Karten sind super, und diese Logos sind, sind top, es gibt da endlos Motive, man kann sich da drin vergraben. Wer irgendwie da einsteigen will und das vielleicht ein bisschen ergründen will, aus welchen Zusammenhängen ähm, eigentlich dieser Umgang mit dem Fahrrad kommt, dem kann ich das echt empfehlen. Also Fat Tire Flyer, Repack and the Birth of Mountain Biking von Charlie Kelly und Joe Breeze, erschienen bei VeloPress, ist auf Englisch das Buch, ähm, bekommt man im... Internet zum Beispiel, aber auch im Fahrrad, also äh, Quatsch, nicht im Fahrradhandel. Im es Buchhandel. Wären, das wär, also es wäre ein sehr guter Fahrradladen, der dieses Buch zum Verkauf hätte. <lacht> äh, man bekommt es auch im Buchhandel. Genau, wir verlinken es. Das ist mein Lieblingsbuch.
1: Jens, danke für diese Idee, dass wir die Bücher mitbringen, weil was ich total faszinierend finde und das ist ja kein Quatsch. Jeder von uns stand jetzt irgendwie vor einem Bücherregal und hat ein Buch ausgesucht und es ist ja total unterschiedlich. Also ich glaube das war eine super Idee. Weil es sind ja ganz unterschiedliche Aspekte des Fahrradfahrens und da sind wir eigentlich wieder beim Antritt. Absolut. Aber ja, die
0: sind aber auch alle. Die haben alle eine ziemliche Tiefe, würde ich sagen, oder? Also jetzt,
1: ich wusste nicht, was ihr mitbringt. Ich, deswegen ich auch nicht. Ich hatte wirklich ganz kurz Angst, dass vielleicht jemand <lacht> anders dasselbe Buch mitbringen könnte. Weil, stellt euch mal das vor. Das, das wäre peinlich. <lacht> das ist, der, das, der das hätte Radweg. passieren. Ja. <lacht>
3: Zum das Beispiel. hätte in der Tat passieren können. Aber Wischt ich, Unstuch, ich, also ich muss auch Danke sagen für diese tollen Bücher. Ja, ja. freue ich mich voll darüber.
0: Ja, und wenn wir mal Podcast-Pause machen, dann können wir ja mal einen Lesezirkel machen, dann können wir ein bisschen <lacht> vorlesen. Ich würde sagen, ähm, ja, also Jens Buch nehmen wir nicht als erstes, weil das wird dauern. Vielleicht Aber, als Einstieg. So äh, zum als als Einschlafen. ja, ja, oder ja oder? In ja. Technikklausur oder sowas. Ja, Sehr ja wunderbar.
1: Gut. Okay, und wenn wir keine Ideen mehr haben, machen wir einfach einen Radbuch-Podcast. Dann können wir immer daraus vorlesen. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Wir haben ja schon den Radfood-Podcast.
3: Ah, <lacht> genau. Das ist yes. super viel Zeit füllen. Darf ich das noch kurz, Bitte? wenn wir einmal dabei Na sind? Klar.
0: Weil von dir, von dir wissen wir das nicht. Dein Lieblingsessen unterwegs auf dem Rad?
3: Oh. Uh. Okay. Mein Lieblingsessen <lacht> unterwegs auf dem Rad. Riegel. Äh, nee, nee, nee. Banane. Nee, nee. Ja, ja. Also vielleicht nicht schon, das ja. Lieblingsessen, aber es ist einfach das Praktischste. Und am geilsten, oder? Das ja, ja. Hab ich habe bestimmt schon mal, also, ge ich das bestimmt so schon mal gesagt, ich
1: finde Banane total langweilig, aber auf dem Fahrrad ist die Banane der absolute Knaller. Ja ja, ja, ja,
3: Also praxistauglich, günstig und gibt viel Energie und so. Einfach die Mischung macht bei der Banane, ja.
0: Und das Buch, das schreibt man dann auch noch. Und, na, oder nee, jetzt muss ich da
1: nochmal nachhaken. <lacht> äh, und Kuchen? Wie sieht es da aus? Du hast es angefangen. Kuchen, Kuchen ist, also, ist
3: natürlich viel, viel besser als Banane. Aber ja. ist sich auf dem Rad auf halt Rad schlecht. Auf dem doof, genau. Ja. Aber nehmen wir mal an, du würdest anhalten. Äh, da, be beim Anhalten würde ich die Banane in der Trikottasche lassen und mir einen Kuchen kaufen. Und was für einen?
1: Äh, Puddingstreusel. Puddingstreusel. Akzeptiert. Ich bin zufrieden. Wunderbar. Vielen Dank für diese Idee. Vielen
0: Dank für die, äh, dass du die Zeit gefunden hast, hier rumzukommen und
3: äh, ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mal so schön luftig hier.
0: Wunderbar. Tschüss, gute Fahrt. Mir hat es echt viel Spaß gemacht auf der Buchmesse, aber nicht nur unser Gespräch, sondern überhaupt so dieses da ähm, zu sein. Ja, da zu sein und mir geht geht's eigentlich mit Messen immer so, dass ich mich da nur sehr eingeschränkt konzentrieren kann. Also ich habe da irgendwie eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, um da konkret mich mit Sachen zu beschäftigen, da muss ich mich schon zwingen. Ich hatte auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, aber vor dem Gespräch bin ich so ein bisschen durch die Hallen gelaufen und habe einfach so diese Atmosphäre äh, so ein bisschen aufgesogen. Und ähm, ich habe es vorher nicht gewusst, dass das irgendwie gefehlt hat. Ja, aber da habe ich echt gemerkt, so ey das ist gut, weil ich finde auch dieses, dieses Buchpublikum ist irgendwie ein sehr, sehr sympathisches, ein sehr die Leute sind freundlich, die Leute sind alle zugewandt, zugewandt äh, ernsthaft, an Themen interessiert, man nimmt auch so aufeinander Rücksicht in so irgendwie Situationen, wo es irgendwie da eng wird in so einer Halle, dann ist ja noch diese Manga-Comic, Manga und Comic-Con, heißt mhm. die so? Ja, ich glaube Manga-Con oder so, aber genau, ja, äh, diese, manga diese, und comic -Message. Ja. Diese Comicmesse ist noch parallel auf dem Leipziger Messegelände, das heißt, da laufen noch ein Haufen Leute rum, die sich krass verkleidet haben teilweise. Das ist irre, was sie für einen Aufwand haben. Da, da, das betreiben. ist richtig irre, ja, ja. aber auch die sind so in ihrer,
1: äh, also sind alle freundlich. Total. Und für die, die ist es auch so ein Jahreshighlight. Irgendwie. Genau. Und dann ja.
0: aber auch in dieser Selbstverständlichkeit, ich laufe jetzt hier rum als diese oder jene Figur, ist ja völlig klar, ist das auch schon wieder so sympathisch, dass ich so diese ganze Atmosphäre, ich war zweimal ähm, mhm. bei euch äh, auf der Messe, ich habe es echt genossen. Einfach nur dort zu sein, muss ich echt sagen. Ja, du hast ja schon da auch noch eine viel größere Packung quasi bekommen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich finde auch, also A, habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass es wieder stattgefunden hat und B, was für uns uns auch das allerallererste Mal, dass wir einen eigenen Stand auf der Leipziger Buchmesse hatten. Wir waren schon oder sind seit Jahren eigentlich in Frankfurt auch zu Gast mit einem eigenen Stand, sind dort ja auch Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Aber Leipzig hatte nochmal so einen ganz eigenen Touch, weil man sagt das immer so im Klischee in Frankfurt, das ist so die wichtige Branchenmesse, da werden die Geschäfte gemacht, die Deals gemacht und so und Leipzig gilt immer als Publikumsmesse. Aber das kann ich im ganz positiven Sinne auch bejahen und bestätigen, denn ich glaube, wir hatten noch nie als Podcast-Radio so eine Aufmerksamkeit. Wir hatten auch einen Superstand in dieser, ich habe sie ja schon angesprochen, in der Glashalle, also da, wo alle eigentlich einmal durch müssen. Das heißt, fast jeder Besucher und jede Besucherin ist mindestens einmal an unserem Stand vorbeigelaufen. Und ich weiß gar nicht, wir haben noch nie so viele Aufkleber verteilt von Detektor. Wir sind noch nie so viel ins Gespräch gekommen wie an diesen vier Tagen. Und wie du sagst, sehr, sehr interessiert und überhaupt nicht irgendwie krawallig oder unangenehm oder so, sondern ganz im Gegenteil zugewandt. Offen, neugierig, also das war unglaublich schön zu sehen und auch wie unterschiedliche, was ist die Mehrzahl von Publikum, Publikar wahrscheinlich, Publikär keine Ahnung, jedenfalls verschiedene Formen von Publikum, wir hatten, weiß ich nicht, bei uns war Fitzek zum Beispiel, der große Starautor, aber auch Roland Kaiser und dann aber auch irgendwie kleine antirassistische Verlage und sonst irgendwas, also ganz, ganz unterschiedlich, was da so für Leute waren und alle waren irgendwie cool, also sehr, sehr sympathisch und wir hatten alle so eine, ja, so eine totale Hochstimmung. Ich glaube, jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat das sehr, sehr genossen, da diese vier Tage auch sehr, sehr anstrengend und konzentriert zu arbeiten, aber eben mit diesem Feedback war das unglaublich bereichernd. Als ich
0: kam am Freitag, ähm, wurde mir sofort eine Roland-Kaiser-Anekdote erzählt.
1: <lacht> Stimmt, <lacht> willst du es kurz sagen? Ja, ich fand es super. Es war also ein Hardcore-Fan oder ein, eine Frau ähm, da, die gleich morgens um 9.30 Uhr sich, und wir hatten so, ähm, so eine kleine Bühne aufgebaut, wo wir die Gespräche geführt haben und davor waren so Papphocker, wo man sich hinsetzen konnte. Und die hat sich morgens um 9.30 Uhr, gleich als allererstes, kam sie aufs Gelände und hat sich den Papphocker in der Mitte, in der ersten Reihe gesichert und hat da den ganzen Tag gewartet, bis 15 Uhr, bis Roland Kaiser kam, ohne auf Toilette zu gehen, ohne irgendwie aufzustehen, ohne irgendwas, also die war so dedicated, dass Roland Kaiser da kommt, das war schon, ja war schon irgendwie sympathisch, auch ein bisschen freakig, aber äh, ich war kurz davor, mal mittags zu sagen, Gehen, stehen sie auf, wir reservieren ihnen hier den Platz, sie können auch gerne mal irgendwie auf Toilette gehen, sich ein Wasser holen oder so, aber sie wollte da unbedingt sitzen bleiben, hat sie auch. Und dann, ganz, was ich ganz cool fand, dann kam irgendwie eine Viertelstunde, bevor dann Roland Kaiser kam, kam eine Freundin mit einem Kaffee und da habe ich so gedacht, ah ja, okay, das war wahrscheinlich vorher nicht auf Toilette gehen und dann kurz vorher ein Kaffee, das geht dann, dann kann man die Lesung mitnehmen und dann kann man danach sich entspannen. Also das war so einer der skurrilsten Momente, würde ich sagen, definitiv, ja.
0: Ja, ist eine, eine treue Fanbase, die er da hat, der Herr Kaiser. Ja, die Definitiv. Uns irgendwie rührend. Ja. Ich wollte noch ganz kurz nachreichen, denn du hast mich ja, oder ihr beide habt mich echt überrascht mit euren Lieblingsbüchern. Wir hatten das vorher überhaupt nicht abgesprochen. Ich habe nochmal nachgeschaut bei Wolfgang Lötsch. Ich hatte gesagt, sein Bruder wäre im Westen gewesen, glaube ich. Stimmt nicht ganz, es war nur sein Cousin. Ah ja. Das gibt so ne, in der Biografie dann so diesen Moment, wo es so kippt, also wo er so aussortiert wurde. Das lag wohl einfach daran, dass er diesen Cousin im Westen hatte, also in der BRD und auch da Kontakte bestanden, einfach familiär und er wollte einfach nicht in die SED eintreten. Und dann ist gekippt und ich glaube 50 inoffizielle Mitarbeiter der Stasi auf ihn angesetzt. Also ja, Irre. ich noch nochmal mit Nachdruck die Empfehlung, sich mit der Biografie und dem Buch auseinanderzusetzen. Und jetzt müssen wir ja sagen, wenn jetzt... Nur Buchmesse wäre, dann wärst du jetzt wahrscheinlich auch entspannter. Du könntest <lacht> dann auch wieder Rad fahren, vielleicht nicht nur dein Stadtrad, ist ja aber nicht so. Das hat auch Auswirkungen auf diesen
1: Podcast, vielleicht. Eventuell. Ja. ja, denn was liegt bei dir jetzt auf dem Teller? Na, wir haben so ganz kurz so einen Tag freigemacht am 1. Mai und sind dann eigentlich direkt aufs Spinnereigelände gefahren, also auf ein anderes Gelände hier in Leipzig bei uns vor der Haustür und ähm, produzieren da und organisieren die Medientage Mitteldeutschland. Das ist auch vielleicht gar nicht so unvergleichbar zur Leipziger Buchmesse, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, weil die Leipziger Buchmesse ist so das Frühjahrsevent der Buchbranche, die Frankfurter Buchmesse ist das Herbstevent und wir organisieren als Firma, als GmbH, auch die Medientage Mitteldeutschland. Das ist das Frühjahrsevent der Medien- und ja, Digitalbranche. Und im Herbst gibt es auch ein Herbstevent. das nennt sich dann Medientage München. Und das findet dementsprechend in München statt. Und wir hier in Leipzig machen das eben. Und das ist zufälligerweise dieses Jahr, weil die Buchmesse so spät ist und die Medientage so früh, prallt das so direkt aufeinander. Und deswegen komme ich eigentlich von einer Messe zum nächsten Festival oder zu den Medientagen, wie auch immer und hab da so zwei sehr besondere Wochen mit relativ wenig Zeit zum Rennradfahren.
0: Ja, ja und auch zum äh, Fahrradpodcasten. Auch Fahrradpodcasten
1: <lacht> ist da äh, genau. eng
0: getaktet. Ja. Genau. Nehme ich dir auch nicht übel, ist alles okay, ist alles cool, hat nur die Auswirkung, dass wir jetzt eine Ausfahrt des Monats hören werden, von der wir Stand jetzt zur Aufzeichnung dieser Moderation noch nicht sagen können, ob auch Christian Bollert mit am Mikrofon stehen kann, denn er versucht sich die Zeit noch irgendwie freizuschaufeln. Wir wissen es aber nicht, ob es klappt. Auf jeden Fall dabei bei der Ausfahrt des Monats ist aber Ingo und 15 Äpfel. Und was es damit auf sich hat, das hört ihr jetzt. Ich gebe mein Bestes dabei zu sein. Wir hier beim Antritt auf Detektor FM sammeln Fahrradgeschichten und wir haben noch lange nicht genug. Darum sprechen wir in der Ausfahrt des Monats einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Egal, ob das eine Weltreise ist oder eine Trainingsfahrt, ein Sprintrekord, eine Langsamfahrt, ein Eichhörnchen wurde gesichtet oder
1: auch eine Elster oder was anderes. Nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten. Und weil uns das so wichtig ist, habe ich auch in dieser Woche, die für mich zugegebenermaßen relativ eng getaktet ist, alles in Bewegung gesetzt, um hier mit dabei zu sein. Und jetzt bin ich mit dabei und in dieser Ausgabe sprechen wir nämlich auch mit Ingo, denn der hat zwischen Kassel und Fritzlar plötzlich auf dem Trockenen gesessen. Wir wollen natürlich mehr erfahren und sagen erstmal Hallo nach Mannheim, wo sich Ingo gerade aufhält. Hallo Ingo. Hallo nach
4: Leipzig. Schön, dass ich dabei sein
1: darf. Ingo, du hast geschrieben, und irgendwann ist mir schlecht vor Hunger geworden, ich musste fast kotzen. Das ist ein Zitat aus deiner Mail und Ingo, das klingt ja fast schon gefährlich. Was ist denn da passiert?
4: Naja, ähm, Fritzlar ist so aus Kassler Perspektive ein Sehnsuchtsort, weil Fritzlar wirklich eine wunderschöne alte Domstadt ist. Und da will man einfach als Rennradfahrer mal hinfahren. Und ich habe wirklich viele, viele Anläufe gebraucht, bis ich es endlich über Komoot geschafft habe, mir eine Tour zusammenzubauen, die eben nicht auf dem Rückweg im Volkswagenwerk in Baunatal endet und war dann ganz glücklich. Und die Woche drauf dachte ich mir, man, das machst du jetzt gerade nochmal. Und dann habe ich mich halt aufs Fahrrad gesetzt, fahre dann so und war wirklich wunderbar. wunderbar Die Tour war sehr, sehr autofrei, fast überhaupt gar kein Verkehr und irgendwie dann fliegt ja Zeit und Raum fliegen an einem vorbei und dann komme ich nach Fritzler rein und Oh, fährst du jetzt auf dem Marktplatz, ach nee und komm ähm, Sonntag ist auch kurz, fährst du gleich wieder heim und dann an der Tankstelle vorbei und dann ja, eigentlich solltest du mal die Speicher auffüllen. habe ich dann irgendwie dummerweise nicht gemacht und bin dann weitergefahren. und Fritzler, das waren so ungefähr ja 35 Kilometer und weiß nicht eine halbe Stunde später keine Ahnung. So bei Kilometer 45 ist mir auf einmal so richtig schlecht geworden. Mir ist fast schwarz vor Augen geworden. Und dann habe ich mal nachgedacht, Mensch, wann hast du nur eigentlich zum letzten Mal was gegessen? Und dann fiel mir irgendwie ein, ey, das war ja gestern Mittag. Also ich habe wirklich fast 24 Stunden gar nichts gegessen. Und in den Flaschen war halt ein bisschen Zucker und ein bisschen Salz drin. Und ich musste wirklich absteigen mir, mir ist richtig, richtig schwarz vor Augen geworden. Es ging gar nichts mehr. Und ich habe es halt so toll geplant. Weit und breit kein Geschäft, weit und breit keine Tankstelle. Und irgendwann ist mir dann auch klar geworden, hey, das sind ja gar nicht 60 Kilometer, die ich mir da vorgenommen habe, das sind ja irgendwie 80 und da sind ja jetzt noch 45 vor dir. Und dann habe ich so richtig, richtig Schiss gekriegt und ich glaube, jeder, der schon mal einen Hunger hast, hatte, der weiß genau, was in einem vorgeht und ich habe dachte mir einfach, das, das schaffe ich gar nicht. Und Aber gut, irgendwie, du, du musst ja heim und dann bin ich weitergefahren und mitten auf dem Feld, Parkbank, adipöse Frau mit adipösen Kind nebendran und ein Wunderbarer großer Apfelbaum, der ganz merkwürdigerweise Mitte Juli schon randvoll mit richtig süßen Äpfeln war. Und ich habe erstmal einen runtergeholt und der war wirklich knallsüß, richtig gut. Ich habe mich noch gewundert, warum sind die denn so früh reif? Schon versteht es gar nicht. Naja, jedenfalls habe ich mich dann neben diese Dame gesetzt und habe dann so 10, 15 Äpfel wirklich in mich reingestopft, bis mir davon dann fast schlecht geworden ist. Und dann habe ich mir noch die Trikotaschen mit, mit, mit anderen Äpfeln voll gemacht. Und irgendwie habe ich es dann echt geschafft, dann noch nach Kassel zu kommen und dann waren dann so 75 Kilometer voll und da kam dann die ersehnte Tankstelle, ich wirklich mein Rad in die Ecke geworfen, reingerannt und so ein doppeltes Snickers gekauft und dann noch eine Flasche Fanta, mich ins Gras gesetzt, die Snickers gegessen, die Fanta getrunken und man merkt dann ja, wie langsam so die Kalorien im Blut ankommen. Naja und dann dachte ich mir, warte ich noch ein bisschen und dann lese ich mir so die Packungsbeilage in Anführungsstrichen durch und ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Kalorien das waren, jedenfalls, da trifft einen ja der Schlag, wenn man das liest, wie viele das ist, aber auf der anderen Seite, der Garmin hat halt auch gesagt, hey, zu Hause musst du echt noch mal nachlegen. Naja, und mit den Äpfeln habe ich dann letztendlich geschafft, meine kleine Fritzler-Runde doch erfolgreich zu, zu Ende zu bringen und ja, für mich war es deshalb so ein Stück weit die Ausfahrt des Monats, weil ich die Runde seitdem wirklich richtig oft fahre und das ist so für mich die Hausrunde und ich ich da richtig Spaß dran. Ja, so viel. Dann vielleicht dröseln wir es noch mal nochmal ein bisschen
1: zum Verständnis auf. Ich muss ehrlicherweise an dieser Stelle zugeben, dass ich eine absolute Bildungslücke habe. Ich kannte Fritzler bis zu deiner E-Mail überhaupt nicht. Was ist denn das Besondere an Fritzler?
4: Das Besondere an Fritzler ist, dass Fritzler wirklich richtig schön ist. Es ist ein altes, mittelalterliches Städtchen mit einem Marktplatz, der mit Fachwerkhäusern umgeben ist. Und kurz hinter dem Marktplatz ist ein wirklich schöner Dom, der Fritzlarer Dom und wer sich ein bisschen religionsgeschichtlich auskennt, dem wird es jetzt noch sagen, das ist auch eine Basilika Minor, also von einem Papst in irgendeinem höheren Stand als Kirchenbauwerk erhoben. Aber was Fritzlar wirklich ausmacht, ist, ist ein unglaublich schönes und unzerstörtes mittelalterliches Flair. Und wer vielleicht schon mal auf der Dokumenta war und Kassel kennt, der weiß nun, dass Kassel jetzt nicht so die Perle in Nordhessen ist, es ist halt extrem kriegszerstört gewesen und Fritzler ist da irgendwo der, also a, größentechnisch und b, schönheitstechnisch der absolute Gegenentwurf. Ich
0: mache mit beim Aufdröseln, beim chronologischen Aufdröseln und zwar hast du ja gesagt und auch geschrieben, dass du Mittag des vorigen Tages, des vorherigen Tages das letzte Mal was gegessen hast. Genau. Ist das was, was du öfter machst, dass du also abends nichts isst, morgens nichts isst und dann losfährst?
4: Ja, das ist leider so eine ganz blöde studentische Angewohnheit, die ich irgendwie noch habe, obwohl mein Studium auch schon 20 Jahre her ist. Das war halt immer man rannte in die Mensa, hat sich den Bau vollgeschlagen, hat sich noch einen Nachschlag geholt und das musste dann bis zum nächsten Tag reichen. Und ich mache das irgendwie immer noch. Also das ist jetzt auch nicht dieses berühmte Intervallfasten oder so. Das ist einfach eine schlechte Angewohnheit von mir. Und das passiert mir echt oft, dass ich losfahre und feststelle, oh, eigentlich hättest du mal was essen sollen. Jetzt hast du ja gesagt, das ist trotzdem deine
1: Ausfahrt des Monats. Und du hast auch beschrieben, dass da ja schon so eine große Angst dabei war. Ich kenne das, wenn man so einen Hungerast hat. Also ich hatte noch nie so ein Extrem. Ich hatte es aber schon zwei, dreimal, dass Leute, mit denen ich gefahren bin, dann Hungerast hatten. Das ist ja wirklich dann eine richtige Angst. Das ist wirklich
4: die absolute Angst. Also ich, Bevor ich angefangen habe, so, so Fahrradmagazine zu lesen, habe ich das andauernd gehabt. Und mir war überhaupt gar nicht klar, was, was mir da passiert. Und ich kann mich noch an einmal erinnern da kam ich aus äh, aus, aus hanmünden das ist vom Prinzip wie Fritzler bloß im Norden Kassels, und da, da hat es mir auch komplett den Stecker gezogen, da saß ich dann auf einer Parkbank und habe echt anfangen müssen zu heulen, weil ich wusste, ey, da geht es jetzt noch drei Kilometer nach Hause und es geht ein Berghof und ich wusste einfach, ich schaffe das nicht, und das war eben bei dieser Situation, kurz hinter Fritzler, die gleiche Situation, mir war einfach klar, ich schaffe es nicht, mir, mir, mir fehlt einfach die Kraft, und, und das ist, das ist so eine auswegslose Situation gewesen. Dieses Wissen, ich habe jetzt noch 45 Kilometer vor mir, ich habe überhaupt keine Kalorien mehr bei mir, die ich zu mir nehmen kann. Ich habe einfach Angst vor
0: dem Herz. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich kenne dann auch vor allen Dingen dieses Gefühl, wenn ähm, dann sich plötzlich so die, so wie man die Gegend anschaut. Seine Umwelt beobachtet, wenn sich das völlig umprogrammiert. Nämlich auf, wo kriege ich jetzt irgendwas her? Und plötzlich werden Distanzen bekommen eine ganz andere Bedeutung oder sowas, wie du sagst. Eine Steigung ist dazwischen Und mit diesem Apfelbaum, was, oder dieser, dieser Apfelplantage. Nee, nur oder ein Baum, Baum, Baum ja. auf der Wiese. Diesen Baum. Ja. Ich vermute ähm, übrigens Klaräpfel, um mal den besser besser jaja, okay. äh, äh. Schauen wir mal. Wie hast du dann, kannst du den Moment beschreiben, wo du den gesehen hast und als Nahrungsquelle identifiziert hast und dann weil vor meinem Auge bist du über den ziemlich hergefallen so mit 10 bis 15 Stück.
4: Absolut. Also ich bin normalerweise überhaupt keiner der auf dem Weg äh, irgendwie Apfel oder Zwetschenbäume ansteuert. Ich weiß auch nicht, ich bin gar nicht so der Obstfan, deshalb kommt mir das gar nicht in Sinn, aber ich, ich fuhr auf diesen auf diesen Baum los und habe ich habe meine Umgebung gar nicht mehr richtig wahrgenommen. Ich habe einfach nur noch Äpfel gesehen und es erschien mir so paradiesisch. Und ich habe wirklich einfach mein Fahrrad, also ich habe es natürlich nicht hingeschmissen, dazu ist es ja viel zu teuer, aber ich habe, ich habe mich wirklich sehr schnell von diesem Fahrrad befreit. Und ich habe nicht guten Tag gesagt zu dieser Frau, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe einfach angefangen, diese Äpfel in mich reinzustopfen. Und das war wirklich eine Erlösung. Das war so eine Erlösung, dieser Baum. Und das, das war so... Das war so ein Moment der Glückseligkeit, weil mir auf einmal klar geworden ist, hey, das ist deine Rettung. Das ist die einzige Rettung, die du hast und die nutzt du jetzt. Das war einfach nur ein guter Augenblick. Und das Schöne war noch, die Äpfel haben auch noch richtig gut geschmeckt. Und haben
1: die dann, nachdem du ein paar Äpfel gegessen hast, auch mit dir geredet? Oder war das so ein, wir sitzen nebeneinander und äh, ich esse einfach Äpfel?
4: Die haben ziemlich mit mir geredet. Also ich habe, das war dann... Vielleicht war das die Frage, gar keine Auswahl des Monats, sondern eine Auswahl der Angst. Ich hatte dann Angst, dass die so intensiv mit mir sprechen, dass ich mich irgendwann in die Büsche machen muss. Aber das, die Angst war vergebens. Also, das ging, ging, alles gut. Alles war, alles war fein. Und hast du denn dann so
0: deine Situation erklären müssen? So hier, ich esse übrigens hier 10 bis 15 Äpfel, weil?
4: Nee, die Frau war auch ein bisschen apathisch. Die, die guckte mich so aus großen Augen an und das, das kommt einem, Eher häufiger vor, wenn man aus Kassel ins Umland fährt. Ich habe manchmal so den Eindruck, die Leute denken sich, ja, naja, das sind wieder diese Verrückten aus der Stadt, die da mit ihren komischen Fahrrädern mit dem gebogenen Lenker durch die, durch die Gegend fahren. Also offensichtlich ist es so, dass die Leute aus Kassel rausfahren, aufs Land aber nicht umgekehrt. Aber vielleicht ist es auch eine, eine Fehlwahrnehmung. Aber die Frau war wirklich ein bisschen apathisch. Ja, die mit den gebogenen
0: Lenkern, das sind die Schlimmsten, das können wir aus Erfahrung sagen. <lacht> ähm, aber der Hungerast, der ist für uns jetzt aus deiner Schilderung klar identifizierbar als der Tiefpunkt der Tour. Hat es auch einen Höhepunkt gegeben?
4: Ja, die, die ganze Tour ist für mich tatsächlich ein Höhepunkt, weil sie so wunderbar autofrei ist. Also das hat echt lange gedauert, die so zu planen. Und ich finde, Also wir kennen das ja alle, diese weißen Fahrräder, die rumstehen und das macht einem ja schon Angst und viele steigen ja deshalb auch aufs Gravelrad um, oh, aber irgendwie ich weiß auch nicht, ich, ich bin halt echt gerne auf der Straße und auf Asphalt unterwegs und ich finde es ist so ein glückseliger Moment, wenn man einfach durch die Felder fährt und es ist überhaupt gar kein Verkehr und alle alle paar, 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 paar hundert äh, Quatsch alle, alle paar Kilometer kommt dann halt ein anderer Rennradfahrer entgegen und man grüßt sich dann ja auch also diese ganze Tour durch die durch diese unglaublich schöne Gegend ist für mich eigentlich ein Höhepunkt und das was mir auch noch gut bei der Tour gefällt ist die 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 1000 Höhenmeter die ich eingebaut habe die sind relativ zu Beginn und am Ende rollt man dann relativ flach nach Hause also ist einfach die, die Landschaft ist ist einfach schön die 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 Abwechslung zwischen Feld und Wald am Anfang Großstadt dann dann mit Fritzlar so eine mittelgroße Stadt oder sogar Kleinstadt, dann wieder Feld und Wald und Wiese und dann wieder Stadt am Ende. Also die Landschaft ist schön, das, das, das Abwechslungsreiche empfinde ich als unglaublich ja bereichernd, weil es einfach so anders ist als dieses dieses ständige Stadtleben, wo man wirklich nur nur Häuser mehr sieht und als Städter dann einfach mal Landschaft erfahren kann. das Ja, so kann man es ausdrücken, also ich erfahre mir die Landschaft und das ist für mich einfach... Ein großer Höhepunkt. Da es jetzt nichts, was ich extrahieren könnte, wo ich sage, das hat mir jetzt besonders gut gefallen. Außer natürlich, das habe ich jetzt letzten Samstag gemacht. Ähm, war ich dann auf dem Marktplatz in Fritzlar und habe mir dann ein wirklich großes Eis gegönnt. Das, das war dann der eine Höhepunkt. Aber die Tour an sich ist als als Ganzes einfach schön.
1: Das finde ich ja sehr, sehr interessant, weil es hätte ja auch sein können mit so einem, ich sag mal, Negativerlebnis, dass du sagst, ah nee, die Strecke mache ich doch nicht mal. Aber es ist jetzt ja offensichtlich, du hast gesagt, deine Hausstrecke, deine Lieblingsstrecke, also einmal durchs Tal der Tränen und jetzt äh, himmelhoch ja auch sind.
4: Absolut. Also ich bin jetzt auch nicht mehr so blöd und fahre ohne Nahrung äh, los. Also ich, ich hole mir dann halt in Kassel irgendwie noch was oder oder plan dann halt den Eisstopp in den Fritzler auf der auf dem Marktplatz ein und das das reicht dann auch.
1: Und gibt es vielleicht das als finale Frage, so einen Moment, der dir hängen geblieben ist? Ich nehme mal an, das Zufahren auf die Tankstelle war schon ein besonderer Moment.
4: Ich glaube, der besondere Moment war der Tankwart. Ich glaube, ich sah nicht so sonderlich frisch aus. Und der guckte mich, im Gegensatz zu dieser Dame auf der Bank, der guckte mich schon ein bisschen interessierter an. Ich glaube, ich sah echt scheiße aus. Man, das war wohl sehr klar erkennbar, dass, es ich, mir, dass ich mir selbst den Stecker gezogen hatte.
0: Ingo aus Kassel hat sich selbst in den Stecker gezogen und dann mittels 10 bis 15 Äpfeln, zwei Snickers und einer Fanta, ähm, sich wieder Treibstoff verschafft, ist nach Hause gefahren. Wir sagen danke für diese sehr plastische Schilderung dieser Tour von Kassel nach Fritzlau und zurück. Bisschen was gelernt über die Gegend haben wir auch noch. Super Geschichte. Vielen Dank, Ingo.
4: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Das also unsere Ausfahrt des Monats mit Ingo und den 15 Äpfeln. Ich werde Christian jetzt nicht fragen, welche Eindrücke er von diesem Gespräch hat, denn ich weiß gar nicht, ob er dabei gewesen sein wird. Er hört aber ansonsten im Podcast. Das ist, ist ganz schön Meta. ja. ja das, ist, das ist super Meta und jetzt setze ich noch einen drauf, denn neben der guten Stimmung, den treuen Roland Kaiser Fans und anderen auf der Buchmesse und den Medientagen Mitteldeutschlands und so, knallte ja dann noch so eine andere Meldung rein. Sagtest du mir auch genau auf der Buchmesse, ich wollte dich gerade irgendwie ansprechen, gesagt, ah, ich muss hier gerade mal irgendwie Feedback, weil ist so krass. Was
1: ist so krass? Unser Podcast, über den wir auch in diesem Podcast schon geredet haben, Teurer Wohnen, ähm, wo wir uns mit äh, den ja, Absurditäten des Immobilienmarktes beschäftigen, anhand eines Hauses in Berlin-Charlottenburg, ist nominiert worden für den Grimme Online Award. Und das ist wirklich so, ja man kann es schon so sagen, der wichtigste Digital Award, den es so gibt in Deutschland von der Grimme Jury, dieser renommierten, großen, qualitativ orientierten Jury. Also da geht es nicht um Reichweite oder so, sondern wirklich um Qualität, um die Umsetzung von äh, digitalen Inhalten. Und da ist Teurer Wohnen einer der 28 Nominierten. Das allein ist schon ein absolutes Siegel. Das ist so wie, weiß ich nicht, Stiftung Warentest sehr gut oder so. Besser geht's eigentlich nicht. Das war auch ein bisschen verrückt, weil zum Beispiel Charlotte war Donnerstag, also die äh, präsentiert ja diesen Podcast auch, war Donnerstag auf der Buchmesse, Samstag auch. Und Freitag früh um sechs ist sie losgefahren nach Köln um da bei der Nominierung mit dabei zu sein, dann abends wieder zurück und so. Es war schon ein bisschen irre, aber nominiert für den Grimme Online Award, das gibt einem auch beim fünften Mal noch Gänsehaut.
0: Ja, und ich freue mich einfach wieder für euch. Und ich muss auch sagen, ich habe die Menschen, die da dran arbeiten, ne, die habe ich gesehen, wie sie dann so gegen Ende des Podcasts so aussahen. Also <lacht> sie haben da sehr viel Engagement reingesteckt. Und jetzt habe ich sie wieder gesehen und dann sah sie aber wieder ein bisschen erholt aus. Das hat mich auch sehr gefreut für die. Ja, so kann es weitergehen. Ich drücke euch natürlich die Daumen und es geht aber nicht nur
1: damit weiter mit diesem Sender weiter, mit allem, was hier so passiert drumherum. Nee, man kann übrigens aber auch abstimmen, das will ich vielleicht uh. an der Stelle noch sagen. Also wer Lust hat oder wer gesagt hat, oh, teurer Wohnen fand ich wirklich gut. Ich habe auch übrigens ein, zwei Mails bekommen, wo Leute gesagt haben, teurer Wohnen, ich bin eigentlich Antrittfan, aber teurer Wohnen ist ja richtig, richtig gut. Man kann abstimmen auf der Seite des Grimme-Instituts für teurer Wohnen. Wenn ihr das machen wollt, freuen wir uns natürlich. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir den Publikumspreis gewinnen, weil da sind auch so Leute nominiert wie Joko und Klaas. Wenn die einmal husten äh, bei Social Media, dann äh, sind unsere Chancen jetzt nicht so all, aller, aller höchstens. Die husten auch nicht. Aber vielleicht husten die auch nicht. Wir freuen uns trotzdem über jede Stimme. Dementsprechend, wer abstimmen will, macht das gern. Wir freuen uns darüber. Und ja, verrückt. Also das ist schon ein bisschen irre.
0: Und neben Teurer Wohnen und Medientagen Mitteldeutschland und Buchmesse und allen anderen Themen geht es natürlich auch weiter mit diesem kleinen, aber feinen Fahrradpodcast, den wir hier produzieren. Die nächste Ausgabe gibt es für alle Menschen, die uns auf Steady und Apple Podcast unterstützen am 12. Mai und für alle anderen am 19. Mai. Bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram oder Facebook. Und bei Herrn Bollert. Bei Mastodon natürlich. Ja,
1: natürlich, genau. Schaut gerne mal vorbei, bei mir oder bei Detector FM, beides auf Mastodon zu finden. Und ja, wir freuen uns sehr auf die nächsten Ausgaben. So viel können wir auch schon verraten. Es wird auch nochmal um eine Messe gehen, aber dazu dann später mehr, nämlich die größte Fahrradmesse, wenn es um Fachthemen geht, der Welt, die Velocity. Aber dazu kommen wir dann später nochmal. Das nur so als kleiner Teaser. Und jetzt an dieser Stelle ist es eigentlich Zeit, den Song zu präsentieren. Und ich glaube, du bist dran, oder? Ich bin dran und ich habe auch einen Song gefunden
0: und dachte mir, hey, wenn wir Wolfgang Lütsch schon hier nochmal erwähnen, äh, hochlegen lassen, wie sagt man? Props geben. Props, ja. Anerkennung, <lacht> ähm, wie auch immer, ja. Wolfgang Lütsch aus Chemnitz, da nehmen wir gleich noch einen anderen Chemnitzer dazu oder karl marx wie er manchmal sagt. Trettmann oder auch äh, früher Ronny
1: Trettmann oder Stefan Richter, hast du einen Bezug zu ihm? Musikalisch ein bisschen, persönlich nicht. Ja, finde ich schon, schon, schon ganz gut, aber ich habe mitbekommen, dass aus Ronny Trettmann irgendwann Trettmann geworden ist. Ja, ja das ist auch eine ganze Weile her. Ja, ja. ja ähm, hast du das äh, zufällig das, die jüngste
0: Album, dir äh, Nee,
1: da bin ich äh, soweit bin ich noch nicht vorgedrungen ins Oeuvre. Ja. Da hat er einfach auch nicht genug Zeit, der Herr Bollert. Weil er ist einfach viel beschäftigt.
0: Nein, Trettmann hat die letzten Alben zusammen und vorher ein paar EPs mit Kitschkrieg einer Berliner Produzentencrew, äh, produziert. Jetzt kam vor kurzem das letzte Album in dieser Konstellation. Man muss dazu sagen, die waren sehr erfolgreich. Also wer sich irgendwie mit dem Werk dieses äh, Künstlers und dieses äh, Produzententeams äh, beschäftigen will, dem sei Deutlich ans Herz gelegt, das Album DIY von 2017. Und nun haben sie das letzte Album rausgeschoben. Es gibt da so geteiltes äh, Feedback dazu. Manche Leute sagen, endlich, endlich gibt es noch was davon. Andere sind traurig, sagen um Himmels Willen, einen Kitschkrieg, die arbeiten nicht mehr zusammen. Andere sagen auch, naja, es wirkt auch so ein bisschen wie nachgereicht. Mir egal, weil ich bin, ich
1: bin Fan. Du findest es gut.
0: Aber nee, ich, bin, ich, bin, ich bin bei Tretti einfach mit am Start. Also, ja. ich bin bei, der ist, ja, da ja, bin ich äh, auch nicht mehr
1: objektiv. Ich fand diese Kitschkrieg-Kooperation sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, die letzte, das letzte Album habe ich nicht mehr, nicht mehr wahrgenommen. Ja.
0: Hast du nicht mehr wahrgenommen? Dann hefe ich dir jetzt hier einfach ein Stück. Das ist nett. Und äh, wir spielen einen Track von diesem Album und zwar Tretti zusammen mit Paula Hartmann. Der Track heißt Gekreuzte Finger. Die kann ich in diesen Tagen auch gut gebrauchen, ne? Ja. Die ganze gut gebrauchen und äh, ich wünsche einfach wie immer gute Fahrt. Christian, ich wünsche dir schöne Medientage und dann werden wir mal sehen, ob du unsere Ausfahrt des Monats mitgesprochen oder mit einfach nur gehört hast. Fingers crossed. Fingers crossed. Here we go.
2: Late -Night -SMS -Chat. Mm, eigentlich alles Red Flags mm, hin und her ich will dich sehen Flugzeug Quack im Bauch doch mm, beide bisschen straff weiß nicht ob du das hier Date nennst mm, guck dich an und du wirst schwach Bist auf dem Weg ist auf dem Weg zu mir, ist auf dem Weg, auf dem Weg zu mir, was mir gerade fehlt. Ich glaub, ich seh's in dir. Du sagst, wir zweifel immer, 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 immer. Und ich schwör, ich bin verliebt.
3: Koordinaten auf meinem Telefon Finally, dein Standort ist mein Ziel Setz einen Fuß vor den anderen durch das Monochrom Spiegelbildfassade ist stabil Weiß nicht, ob du Angst Was bei mir geht Dort, wo ich herkomm Gosh, hab grad so überlebt Keine weiteren Dramen Schauen uns in die Augen Macht uns happy, wenn wir nur daran glauben. Alle Pläne über Bord geworfen, die wir nie hatten. Nächster Tag beginnt erst übermorgen. Komm vor im Schatten, hör nicht auf. Längst
2: zu spät, wo ich bin, unterwegs. Du sagst wir Zweifel immer, 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 immer. Und ich schwör, ich bin verliebt.